0: Hallo und herzlich Willkommen zu Unerhört, dem Podcast für Frauen, die sich zuhören. Mein Name ist Claudia Münster und gemeinsam mit meinem Co-Host Stephanie Kempe führen wir dich durch die Welt von unerhörten Frauen. Es gibt Nachdenkliches, es gibt Insider, es gibt handfeste Tipps und manchmal gibt es einfach nur eine Menge Spaß. Wir möchten dich inspirieren und dein Leben Fantastischer, noch größer, noch schöner. Jetzt geht's auch später. Yes. Episode 61: How to become a Hurricane Hunter. Diese Episode, <lacht> ich sage es wieder mal, ist so geil. Wir gehen wirklich, wirklich ganz tief rein und äh, was, was wir mit Hurricanes zu tun haben und warum wir Hunter werden und warum wir neue Worte kreieren oder den vorhandenen einfach andere Bedeutungen geben. Das erzählen wir dir alles in dieser Episode. Und diese Folge ist wie eine Art Empowerment, dass du nicht den Mut verlierst, wenn du unterwegs, während du deine Mission verfolgst, deine Vision verfolgst, dass du unterwegs dich nicht abhalten lässt, dass du nicht glaubst, nein, das schaffe ich nicht, jetzt noch weiterzugehen und nein, immer ich. Und all diese Geschichten, die jedem von uns passieren, und wir verraten dir, wie du damit umgehen kannst. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen. Die heutige Episode heißt How to Become a Hurricane Hunter. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir eine How-to-Episode machen, Steffi, oder? Ja, yes, ist das erste Mal. Mhm. Finde ich sehr gut. Ich finde es auch sehr gut. Hallo Welt übrigens. Hi, 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 hi. Heute haben wir, haben wir wieder ein Quickie. Ich finde dieses Quickie-Format übrigens gar nicht schlecht, weil ähm, dann können die Leute was weiß ich, auf dem Weg zur Arbeit sich mal eben was richtig Geiles auf die Ohren geben und wissen, wie sie den Tag optimal gestalten und einfach das Beste für sich kreieren. Absolut, oder auch mal eine, eine längere Klositzung, ja, Hat auch was so. Ich gehe mal schnell
1: aufs Häuschen oder I just need to powder my nose und dann komme ich zurück nach 15 Minuten bin total
0: on fire, total cool. Ja, genau. Und alle und sagen, sagen, das sag, was hast komm. du
1: gemacht. Ja,
0: und irgendwann wissen die, ach komm, du warst doch schon wieder bei den unerhört Lady. <lacht> du hast, hast dir deine Droge geholt. Geil. Ja, für uns ist es jedenfalls eine Droge. Und das Feedback, das wir kriegen, ja. Ist auch ähnlich. Also, ähm, und ja, jetzt haben wir aber haben wir etwas Ernsthaftes für euch. Nicht, dass es ansonsten äh, nicht ernsthaft wäre, aber heute haben wir etwas für euch. Äh, ihr wisst, vielleicht erklären wir gerade mal eben, mit dem, warum, warum unsere Episode heißt, wie sie heißt. Und zwar, äh, sicherlich wissen die meisten von euch, dass in einem Hurricane im Auge, also im Mittelpunkt des Hurricanes, ist absolute Stille, also Ruhe. Da siehst du um dich um zu, siehst du die ganzen Boote in Florida durch die Luft fliegen, manchmal sogar Kühe, <lacht> was auch immer. Und Holz und Trümmer und alles ist Chaos. Und ähm, im Auge ist eben totale Stille. Und die Hurricane Hunter, das sind eigentlich die, die Stürme nachjagen. Jetzt hätten wir es gerade ein, Steffi. Wir machen hier, wir schreiben die Geschichte neu. Hurricane Hunter sind nämlich eigentlich die, die Hurricanes suchen, um die geilsten Bilder zu bekommen. Stimmt.
1: Mhm.
0: Aber das macht nichts. Wir interpretieren das neu. Und was wir jetzt meinen, es gibt ja auch Meteorologen, also Zuarbeiter für Meteorologen, die fliegen dann mit ihrem Flugzeug ins Innere des Auges und da können sie auch rein, weil dort ist die Stille, der Weg dahin ist ein bisschen holprig, um dann die geilsten Bilder rauszumachen. Was aber eben das, was, worum es heute geht bei How-To ist, diese Stille im Inneren. Und was wir ja. euch damit äh, mitgeben wollen, manchmal ist das Leben ja ein echter, verdammter Scheiß-Hurricane. Es gibt Krankheiten, es gibt andere familiäre Schicksalsschläge, es gibt Pleiten, es gibt Tod, es gibt Liebeskummer. Dein Kind wird krank, du wirst aus dem Haus geschmissen, du fast auch immer, es gibt wirklich wirklich schlimme Herausforderungen und für die meisten ist es dann so, die haben ihr Leben ganz gut im Griff und sind fokussiert und dies und das aber wenn Dinge von außen kommen dann brechen sie zusammen dann, dann haben sie nicht mehr das Instrumentarium um trotzdem noch ihren Weg zu gehen ja. das kennt eigentlich jeder von uns, oder? Kennst du das, Steffi? Ja.
1: Total, also immer wieder mal. Ich, ja, ich suche es auch öfters, weil ich mir denke, dann kann ich eine neue Ordnung schaffen. Ähm, mhm. Man will ja schön beschäftigt bleiben im eigenen Leben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Könnte ja sonst langweilig werden. <lacht> ja, Aber natürlich. Das also, besteht, besteht
1: eher nicht. <lacht> <lacht> nee, besteht nicht. Und das ist ganz oft, also, bitte, Job verlieren, finanzielle Nöte. Mhm. Ähm, Verletzungen, die aufpoppen, die einen triggern und da ist man in einem Loch drin und dann ist Chaos angesagt. Und dann gilt es,
0: eine Strategie zu haben, denke ich. Absolut. Mhm. Und ähm, wie es der Zufall will, haben wir hier echt vier, fünf, ich weiß gar nicht genau, wie viele Schritte es sind. Und wenn du die gehst, dann kannst du auch im Auge des Sturms sein. Egal, was passiert. Das heißt, du hast Ruhe, du hast den Fokus. Und das mag jetzt, ähm, du magst jetzt vielleicht denken, ja, die haben gut reden, die blöden Puten, die haben noch von Tun und Blasen keine Ahnung. Also glaub es mir, auch in unserem Leben sind viele schlimme Sachen passiert und äh, unsere Strategie, die wir entwickelt haben, die ist erprobt, die ist sozusagen nicht aus dem Buch. Und genau ja. deshalb wissen wir das. Und genau deshalb wollen wir das mit euch teilen. Weil wenn du es kannst, dann wirst du an diesen Katastrophen tatsächlich wachsen.
1: Ja.
0: Du und dein Umfeld. Mhm. Mhm. Okay, okay wollen gespannt. wir noch und, und die erste. Ja. Ich sage, jetzt bin ich gespannt, Claudia. Ich reiche okay. es nicht mehr aus. Also, Punkt 1. Ja. Punkt 1 ist: erstmal erst fragst du dich, ob du diesen Tag überleben wirst. Mhm. Oder wirklich die Gefahr besteht, dass du stirbst. Okay. Das ist erstmal das Wichtigste. Also einfach so, so einen kleinen Reality-Check. Meistens ist es so, also angenommen, ich werde jetzt morgen gefeuert, ja? Ich werde diesen Tag überleben. Ja. Es, also ja. das ist wirklich ganz wichtig, dass du dich da runterholst und dir sagst, ähm, Nein, nein, das stimmt nicht. Du wirst nicht sterben. Du kannst heute Abend dein Butterbrot essen, du kannst dir eine Flasche Wein reinziehen, du kannst heulen, was das Zeug hält. Du kannst Herzrasen haben und glauben, dass du sterben wirst, aber du wirst nicht sterben. Sehr geil. Hast du das schon mal gehabt, so eine Situation, dass du dachtest, du hältst es nicht mal aus, Steffi?
1: Ja, das, das
0: hatte ich schon. Weh? Total,
1: also das hatte ich schon und dann dachte ich auch, ich sterbe. Also mhm. Bin dann nicht gestorben. <lacht> <Wie gut. lacht> ja, das war dann echt ganz erfreulich. Ähm, bin dann aber öfters, ich gehe dann einfach, auch, ich da auch ins Bett, gell? Und lege mich da hin und denke mir so, okay, das Bett hält mich. Und wenn es nur noch das Bett ist, das mich hält. In dieser Situation mhm. hält mich das Bett. Und man wacht irgendwann wieder auf, weil meistens schläft man dann ein vor Erschöpfung und ähm, dann wacht man aber wieder auf und merkt, boah, irgendwie
0: ist es leichter. Genau. Mhm. Und das ist wirklich ganz wichtig. Auch wenn man total total denkt, jetzt geht es nicht mehr. Dass man sich das wirklich, wirklich bewusst macht. Und dann hat man schon mal sozusagen die Biochemie wieder auf seiner Seite, die arbeitet für dich. Ja. Also weil dann, wenn du begriffen hast, okay, ich werde nicht sterben, dann, dann ist schon mal ein bisschen besser. Das Zweite ist, dass du erkennst, dass du, egal was passiert ist, du hast die Wahl, also du hast die Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Also du bewegst dich dann, wir haben jetzt festgestellt, du stirbst nicht. Und dann äh, gibt es einen Modus, wo du erkennen kannst, auch in dieser Situation kann ich wählen.
1: Mhm.
0: Also wirklich auch zu sehen, ich bin nicht zwingend in einem Opfermodus. Das ist so super wichtig, wir leben in einer Demokratie, wir haben keine Todesstrafe, uns darf beispielsweise auch kein Partner schlagen. Also wir sind ja ein sehr freies Land, von daher, das ist für jeden gegeben, diese Entscheidungsfreiheit, wenn beispielsweise heute jemand aus deiner Familie ganz krank wird, dann hast du trotzdem, also du kannst dann total da reingehen in diesen Opfermodus und auch da, also ich weiß, wovon ich rede. Und das ist auch okay, da eine kurze Zeit reinzugehen. Aber wenn du die Nacht überstanden hast, dann wirklich zu sehen, aber ich kann jetzt hier immer noch wählen unter verschiedenen Möglichkeiten. Ja. Mhm. Ist das für dich irgendwas, was, was das so greifbar ist, wenn du dir jetzt vorstellst, passiert was ganz Schlimmes, jemand wird ganz krank, den du liebst, oder du verlierst einen Job?
1: Natürlich. Also das ist also ich erinnere mich dran in meiner Ausbildung, da haben wir dieses, den Viktor Frankl durchgemacht. Da mhm. hat sie ja das mhm. aufgebracht, quasi im KZ, dass er auch die Wahl hat. Ja. Also man hat die Wahl, egal wo, egal in welcher Situation, egal wie schlimm was ist. Und ich kann mir ja alles dann auch so zurechtdrücken, dass ich ähm, dann, wenn alle, alle anderen irgendwie zusammenbrechen, dass ich sage, nee, okay, auch hier habe ich wieder die Wahl. Was will ich jetzt daraus lernen? Wie
0: will ich damit umgehen? Und so weiter. absolut ähm, Absolut. Sehr, sehr machtvoll. Absolut. Und ja. es geht gar nicht darum, also auf dieser Ebene werden noch nicht die Entscheidungen getroffen, sondern also wirklich nach, dem, nach der Erkenntnis, ich sterbe nicht, ich muss nur atmen, ja. kommt der nächste Punkt zu erkennen, also das Opfersein loslassen. Natürlich wurde dir oder deiner Familie etwas Schlimmes angetan, es ist etwas Schlimmes passiert, aber du kannst in diesem Opfermodus verhalten oder erkennen, es gibt Wahlmöglichkeiten und geh da mal rein. Du kannst beispielsweise... Ähm, wenn jemand ganz krank wird, den du liebst, aus seiner Familie, dann kannst du trotzdem, hast du die Wahl zu entscheiden, okay, ich, ich, ich sammle ich jetzt ganz viele Freunde um mich, das wird mir gut tun. Oder ich könnte jetzt, ich könnte jetzt ähm, mir hier im Hotel nebenan ein Zimmer nehmen, damit ich in der Nähe meines Partners bin, damit ich gleich morgen früh, also mhm. äh, wirklich zu erkennen, die, die, die Palette dessen, was ich tun kann, ist sehr groß. Und auch, gerade Viktor Frankl ist ja nun das geilste Beispiel ever, auch wirklich dieses, du hast die Wahl, wie du das bewertest, wie du es einordnest, ja. welche Bedeutung du dem gibst. Mhm. Das ist ganz machtvoll. Und dann, und dann kommt der Punkt, der macht tatsächlich, und wenn wir jetzt mal auch im business Kontext bleiben, der macht tatsächlich die Loser von den Gewinnern, also denen, die am Ende dann noch stehen, aus. Du triffst eine Entscheidung. Mhm. Du triffst einfach eine Entscheidung. Also vielleicht kann ich da mal auch, weil es für viele immer sehr abstrakt ist. Also ich weiß, als mein Mann vor, ähm, vor fünf Jahren mittlerweile fast gestorben ist und irgendwie die, die Chance 75 Prozent stand, dass er schwerstbehindert rauskommt, dann hatte ich die ersten Nächte auch, also die ganze Familie war da und so. Und die ersten Nächte hatte ich richtig Panikattacken. Und dann haben mir die Ärzte halt so Travor gegeben. Das ist so ein Psychopharmaka, was ganz schnell wirkt, damit ich dann schlafen konnte und nicht da wie so ein, nur geschüttelt war von Anxiety. Und das habe ich irgendwie drei, vier Tage gemacht.
1: Ja.
0: Und dann habe ich die Entscheidung, also dann habe ich, also ich habe wirklich ganz klar gesehen, das ist jetzt mein Weg in, in eine tiefe Depression und, und einen richtigen Zusammenbruch über das Schlimme, was uns als Familie passiert ist. Ja. Und ich habe die Entscheidung getroffen, das will ich nicht. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich will leben, ich will glücklich sein. Und das war ja auch gerade in der Gründungsphase meines Businesses. Mhm. Und das hieße, ich hätte meinen Lebenstraum aufgeben müssen. Mhm. Und die Entscheidung habe ich getroffen. Ich habe getroffen, ich will leben und ich will glücklich sein. Nicht jetzt im Moment glücklich sein, das geht nicht. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, dass mein Leben wieder voller Glück sein wird. Mhm. Und diese Entscheidungsmacht, die hast du auch, wenn, wenn dir dein Geschäft um die Ohren fliegt, wenn dich dein Partner verlässt, wenn was immer auch passiert. Ja. Mhm. Das ist die Kraft von Entscheidungen.
1: Die, die ist so mächtig und ich finde es so schön, dass du auch dazu sagst: eben, ähm, ich treffe die Entscheidung, ich will glücklich sein und ich werde leben. Und ähm, ich quasi, es führt gar kein Weg, anderer Weg daran vorbei. Und ja. gleichzeitig bin ich es aber nicht gleichzeitig. Und das ist okay. Ja. So diese, das ist keine Erwartung, so okay, ich treffe jetzt die Entscheidung, das muss sofort da sein. Nee, es reicht, die Entscheidung
0: zu treffen. Und ein entschiedener Mensch ist tatsächlich immer die Mehrheit. Absolut. Und diese, das ist etwas, was die Leute, glaube ich, ganz viele verloren haben. Du glaubst gar nicht, wie stark du bist. Dieses, Also ja. meine Lebensentscheidungen waren immer so. Genauso habe ich auch an einem Tag die Entscheidung getroffen, ich rauche jetzt nicht mehr, ja. weil ich da das Bild hatte, ich habe niemanden, der mich pflegen kann. Das, manche mögen in diese Tiefe nicht reingehen, weil das auch immer Schmerz bedeutet. Aber für mich ist es halt in meinem Leben so, also ich bin nie zu 100% sofort, dass ich alles richtig mache. Aber in dem Moment, wenn ich mir die Entscheidung vorlege und sie treffe, dann habe ich eine Kraft, die kommt gar nicht nur aus mir. Die gibt mir das Universum. Ja. Das Universum will nur, dass du die klare Entscheidung triffst. Und dann kriegst du so viel Hilfe, wie du brauchst. Mhm. Kennst du das auch, dass einfach die Entscheidung dir so eine Superpower gibt? Total. Und da, ähm, ja.
1: Wie soll ich sagen, es braucht oft ein bisschen, bis man bereit ist, diese Entscheidung zu treffen. Und ich bin ja. da sehr ja ähnlich wie ja. du. So, Der Schmerz muss echt groß sein. Ähm, alles andere wäre ja auch sehr oberflächliche Persönlichkeitsentwicklung, oder dass man sagt, ja. ah, Happy Peppy, kommen. Ich bin so dankbar, dass ich eine Tasse Kaffee vor mir habe, weißt du. Ja. Ähm, ja. Nee, wir reden hier von wirklichen Entscheidungen. Wirklich richtigen Entscheidungen mit Nachdruck. Und ähm, die haben auch, wie sagt man, ähm, Substanz, weißt du, das ist ja. nachhaltig, das ist tiefe, das ist so richtig wegweisend, so mit ganz viel Kraft. Und das ist, ist die einmal getroffen, dann wird die durchgezogen und dann Absolut. fühlt sich im Außen auch alles, wenn die von innen kommt. Das ist Gesetz, Absolut. das ist der freie Wille, den wir haben und der kombiniert mit, ähm, ja, mit Emotionen, mit richtig Kraft, mit Energie, ja, Du bist unaufhaltsam, geht nicht mehr. Anders. Total. Ja. Das ist
0: jetzt nämlich auch der nächste Punkt, der hinzukommt. Also wir haben, ne? du wirst es überleben, du hast die Wahl, du triffst die Entscheidung und dann kommt der Punkt der Emotionen. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, manche würden es Egoismus nennen, tatsächlich ist es aber ein, eine Entscheidung zu absoluter Selbstliebe. Hm. Als ich entschieden habe, ich lebe meinen Traum, auch wenn mein Mann im Sterben liegt, hat mir das nicht nur Freunde eingebracht. Boah,
1: du... Aber ich
0: Kassen? wusste, es nicht zu tun, hieße mir zu sagen, hör auf zu atmen, Claudia. Mhm. Und das, das ist etwas, was du tun musst. Wenn, wenn, du in, wenn du raus willst aus diesem Sturm und ins Auge willst, dann geht das nur darüber, dass du auch, wenn du zum Beispiel die Entscheidung getroffen, getroffen hast, ich werde damit umgehen, dass beispielsweise, wie jetzt unsere Firma pleite gegangen ist, ich werde Lösungen finden, ich werde tun, was zu tun ist und ich werde das tun, was ich bestimmt bin zu sein. Also wirklich, wirklich zu erkennen, dass du es wert bist, ein wundervolles Leben zu haben. Und das ist natürlich, sind für manche richtig ketzerische Gedanken im, im schlimmsten Umbruch. Aber das ist das Leben, was wir geschenkt bekommen haben. Und unsere Aufgabe ist es, das so gut zu leben, wie nur irgend möglich. Mhm. Und manche können das besser, diese Selbstliebe dann auch in solchen Situationen praktizieren, andere nicht. Wenn du es nicht kannst, musst du es trainieren. Mhm. Ja. Das ist, Du kennst das auch, Steffi, oder? Dass wenn man so sich so selbst gibt, dass das für manche zu viel ist oh, wait. oder unangemessen, oder?
1: Total. Also ich, ich lasse dir das auch nicht mitbekommen dann. Also mhm. man weiß ja dann schon, wer sind die Vertrauten, die das, ähm, yeah. die das auch bejahen, die im ähnlichen Weg sind. Man hat so echt seine Seelengefährten und die hat man mhm. nicht umsonst um sich. Die bestärken einen, weil... Ähm, andere gehen tatsächlich an die Barrikaden, weil die ja selbst so in ihren Mustern leben. Also ich kann mir vorstellen, dass du die Entscheidung getroffen hast. Da wirst du richtig gegenwind erhalten haben, mit schlechten Gewissen. Und was glaubst du zu sagen? Mhm. Das ist doch deine Aufgabe hier als Frau und keine Ahnung mhm. was. Aber das sagen ja auch nur diejenigen, die halt ähm, das automatisiert tun würden, weil sie sich selbst eben nicht so wichtig nehmen. Dabei geht es halt wirklich auch um das Selbst. Und es mag halt auch welche geben, die lieben es dann in dem Moment zu dienen, weil das ihr wahres Selbst ist. Aber gilt halt immer herauszufinden, was es hier meins, unabhängig von meinem Gegenüber. Ich bin nicht verantwortlich
0: für die Erfahrungen des Gegenübers, ich bin nur verantwortlich für meine eigenen. Genau, das ist so richtig und um das mal klarzustellen, natürlich kannst du trotzdem liebevoll und unterstützen und fördern und fordern für dein Tribe da sein, wenn der in der Not ist, natürlich. Mhm. Aber das ist ja aber wenn du das denkst, dass beispielsweise Selbstliebe und deinen Weg zu gehen bedeutet, dass du andere hängen lässt, dann liegt es vielleicht daran, dass du das Konzept noch nicht wirklich verinnerlicht hast. Wenn du dich selber liebst, auf eine gute Art und Weise, dann kannst du der Welt am besten dienen und natürlich auch deiner Familie, deinen Freunden, die die zu deinem inneren Kreis gehören. Das schließt sich nicht aus. Nur, wenn du in so einer sag ich mal, so einer fatalen Situation, wie zum Beispiel Firma geht, Pleite oder so. Wenn du da voll ins Opfermodus gehst, in den Opfermodus, was glaubst du denn, wem du damit hilfst? Hm. Der Firma nicht, die wieder aufstehen soll. Deiner Familie nicht, die sich, die glücklich wäre, wenn sie jemand hätte, dem sie folgen kann, der irgendwie eine Richtung vorgeht. Tatsächlich würdest du einfach nur ja, dich selber bemitleiden. Ja, dem Schmerz folgen.
1: Ja. Und man hätte gar keine Wahl mehr, wo geht es eigentlich hin, weil man sich eigentlich ja. aufgegeben hätte. Das muss man tatsächlich verstehen und ich glaube, dass man das dann verstanden hat, wenn man ganz bewusst entschieden hat, den Weg von innen nach außen auch zu gehen. Ja. Wenn man da noch nicht so weit ist, dann muss man erst noch ein bisschen mehr Schmerz erfahren,
0: <lacht> bis ja. man so weit ist und dann echt sagt, ja okay, es geht nur über dieses Ja zu mir selbst und das bedingungslos. So Und das sind schon die Schritte. Und dann fängst du wieder von vorne an. Weil nächsten Tag wirst du wieder denken. Oh Gott, ich kann nicht mehr atmen. Ich überlege mir den Tag nicht. Ist ja nicht so, dass eine Katastrophe, wir reden hier wirklich von Katastrophen, schlimmen Schicksalsschlägen, ähm, wenn dir das passiert, das ist nicht mit, mit einmal erledigt. Ja. Das ist ein Prozess. Ja. Und du wirst auch wachsen. Aber du gehst immer wieder dadurch, triffst immer die, machst immer wieder diese vier Schritte. Mega. Ja. Ja. und dann bist du ein... Hurricane Hunter und bist im Auge. Und du wirst aus diesem Sturm hervorgehen und du wirst gewachsen sein. Du wirst einfach eine ganz andere Tiefe bekommen haben.
1: Die ist so schön. Ich finde diese Tiefe an Frauen so schön. Und ich mm. genieße es auch sehr in meinem Leben. Ich freue mich, dass älter werden, weil es so unglaublich attraktiv und anziehend ist, diese Tiefe. Hm. Das ist, was Frauen geworden sind. Die haben so ein großes Herz dann, sind so empathisch und haben die, die strotzen so vor Weisheit, wenn sie echt zu diesem Weg gegangen sind und bei sich geblieben sind. Weil ich denke so diese vier Schritte, das ist ja echt die Lösung. Ähm, es wird immer wieder mal Trigger geben, dass man sagt, okay, ähm, man lässt sich blenden von anderen, die es leichter haben, oder? Also... Hm. Klar. Also, boah, kann ich schon sein, was ich hier mache, es ist schon richtig, ich bin irgendwie ungeduldig, ich hätte das Resultat gern schneller und, 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 aber im Grunde ist das eine Struktur, eine Strategie, die du einfach, ja, du musst die Arbeit tun, immer wieder, genau. Tag für Tag und vertraue und lass los und erlaub dir, dass dein Weg für dich die große Bedeutung hat und die anderen haben ihren Weg.
0: Ja, mega. Absolut. Und ähm, wenn, zwischendurch wird dir das vielleicht auch mal passieren. Wir, wir müssen ja auch mal ein bisschen bei, bei den Fakten bleiben. Natürlich gibt es Menschen, die haben einfach echt mehr Pech oder Schicksalsschläge als andere. Bei manchen gibt es. Also das, und das ist dann so, wie es ist. Das entzieht sich jeder Bewertung oder auch keine Competition. Aber da reinzugehen und dann zu denken: Ja, aber der Susi. Der ist noch nie was Schlimmes passiert. Und warum immer ich? Schatzi, das bringt dich nicht weiter. Ja. Gar nicht. Aber diese vier Schritte, die bringen dich weiter. Und, ähm, und da ist es jetzt wirklich so. Wenn ihr in irgendeiner Krise steckt, probiert es einfach aus. Gebt ihm doch eine Chance. Gebt euch eine Chance. Und ähm, teilt es auch mit, mit der Community auf Insta und Vielleicht habt ihr noch einen weiteren Punkt, der euch mithilft und teilt den. Ja, und dann würde ich sagen, wir haben unser erstes How-To bravourös gemeistert und haben den Leuten jetzt richtig was an die Hand gegeben. Das, ist eigentlich, das müssen wir auch mal sagen hier, das war, ist eigentlich Coaching. Also das ist Wissen, was man nur wirklich kriegt in der Zusammenarbeit mit uns. Aber wir haben uns gedacht, heute machen wir mal, geben wir euch mal sozusagen, sogar noch bevor diese Masterclass auf den Markt kommt, bekommt ihr das, weil ihr großartig seid.
1: Ja, es hat perfekt gepasst einfach, gell? Und es war jetzt auch richtig viel Tiefe und wir freuen uns, das ja. mit euch teilen zu können auch. Da beginnt der Spaß nämlich.
0: Ja. Okay, dann lass uns den Sack zumachen. Steffi, es war so schön mit dir. Voll schön, klar, ja. Wirklich. Grandios. Welt, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Tschüss. So, und das war es auch schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Es ist so schön, dass es euch gibt und ihr inspiriert uns und eure Fragen, euer Feedback bedeuten uns super, super viel. Lasst uns eine Bewertung auf iTunes da, das hilft uns unsere Reichweite zu vergrößern damit noch mehr Menschen unerhört in ihr Leben holen und das Leben leben was sie sich wünschen, an dem sie Spaß haben und äh, danke dafür und wir sehen uns in der kommenden Woche wieder, geht gerne auch auf ähm, Instagram die interessantesten Diskussionen finden dort nach den Episoden statt, danke dass es euch gibt